0: Studios.
1: Hallo Alex. Hallo Lukas. Es ist schön, dass wir uns hier wieder in den Golden Records Studios treffen.
2: Ja, genau. Wir befinden uns hier im Golden Records Studio. Herzlich willkommen da draußen. Vielleicht kurz nochmal die Intro, was die Golden Records Studios machen. Das Ding heißt Golden Record Studios unter anderem deshalb, weil die NASA 1977 zwei Raumsonden in die dunklen Weiten des Welteis geschickt hat. Voyagers kurz rekapituliert. Die NASA stellt fest, beziehungsweise Mitarbeiterinnen der NASA stellen fest, dass in diesem Jahr die Planeten und Sonnensystems eine besondere Konstellation haben, die es ermöglicht, unter Ausnutzung der Schwerkraft dieser jeweiligen Planeten zum ersten Mal eine Sonde an den äußeren Rand unseres Sonnensystems zu schicken. Gesagt, getan, hat ein paar Jahre Vorbereitungszeit, die Sonnen werden losgeschickt und schaffen es tatsächlich, alle Planeten abzufliegen. Es werden hervorragende, wunderbare, beeindruckende Bilder geschossen von allen möglichen Monden. Es werden auch neue Monde noch entdeckt bei manchen Planeten. Und was aber die Wissenschaftler wie die Oral History oder die Mythologie des Projekts geht, dass die WissenschaftlerInnen, die beteiligt waren an dem Projekt, eigentlich vorab schon dachten, okay, wir fliegen vielleicht bis Pluto etc. Aber wir können dann tatsächlich die Sonden nämlich weiterschicken über unser Sonnensystem hinaus. Und das wurde dann auch tatsächlich an dieses ursprünglich kommunizierte Projekt angeschlossen, dass man gesagt hat, okay, und wisst ihr was, jetzt geht es nochmal raus, richtig in den Weltraum. Und die beiden Voyagers sind tatsächlich unterwegs bis heute, haben vor ein paar Jahren auch unsere Heliosphäre verlassen, den Einflussbereich unserer Sonne, und sind jetzt die menschengemachten Objekte, die am weitesten da draußen unterwegs sind. Und wenn nichts dazwischen kommt, könnte auch eine Hoffnung sein, dass denen mal was begegnet zwischendurch. Aber wenn ihnen nichts begegnet, werden sie ungefähr in 40.000 Jahren am ersten Planeten vorbeikommen. Und was aber damals passierte und uns vor allem interessiert hat, ist, dass dann Carl Sagan, ein Astronom, Welterklärer seiner Zeit, der mit der NASA vorher schon kooperiert hatte und dem Projekt erfuhr und gesagt hat, okay, wenn wir das machen, dann müssen auf diese Sonden aber auch bitte schön Lebenszeichen, Informationen über uns Menschen angebracht werden. Und dazu haben sie diese Golden Records, also zwei goldene Schallplatten, entwickelt und mit Inhalten befüllt: Bilder, Ton, Musik, die sowas wie ein Kollektiv-Selfie der Menschheit sein sollen, die unsere noch unbekannten Alien-Freundinnen da draußen Auskunft geben, wer wir sind auf der Erde. Und in dem, was ich jetzt erzählt habe, wird schon klar, es wurde damals sehr menschlich gedacht, das heißt die Erde wird sozusagen mit Menschheit relativ gleichgesetzt, Natur kommt eigentlich immer nur in Bezug auf Menschen vor, was glaube ich auch ein Thema für heute sein wird und es waren damals sieben weiße US-Amerikanerinnen, fünf Männer, zwei Frauen, die letztlich über die Inhalte entschieden haben. Wo ich mir denke, wow, was für eine Schutzbe-, was für eine, ein Bravado-Akt zu sagen, wir sieben entscheiden jetzt, wie für die nächsten, das Ding kann ungefähr 500 Millionen Jahre unterwegs sein, wie für die nächsten 500 Millionen Jahre Menschheit dargestellt wird. Das machen wir jetzt mal. Wir machen die Aufnahmen und schicken das los. Das finde ich immer noch sehr beeindruckend. Ich glaube, ich selbst denke immer, würde in so eine katatonische Starre verfallen, wenn ich diesen <lacht> Job hätte, den ich wahrscheinlich nicht bekomme. Unser Unterfangen aber ist jetzt in den Golden Record Studios zu sagen, hey, 40 Jahre später ist es in der höchsten Zeit ein neues Kollektiv-Selfie der Menschheit oder vielleicht sogar des Lebens auf dem Planeten zu erstellen. Das haben wir begonnen, damit ist unsere Reise unterwegs und wir laden uns dazu verschiedene Expertinnen, Gäste ins Studio der Golden Records ein, um mit ihnen gemeinsam zu überlegen, was könnte da drauf, wer entscheidet das, wie wird das dargestellt, wie vermitteln wir das, wie kommunizieren wir das etc. Jedes Gespräch nimmt insofern einen anderen Weg, ausgehend von diesen Golden Records.
1: Golden Record
2: Studios.
1: Ich habe heute mir lange Gedanken machen müssen, was ich in mein Golden Record Studio, das ja eine Grundausstattung hat, ähnlich wie deins, es gibt eine gemütliche Couch, es hängt eine Golden Record an der Wand, hier und da auch noch andere Platten und dachte, am liebsten würde ich mir eigentlich irgendwo eine Satellitenschüssel ausleihen, um die symbolisch irgendwie anzubringen für unseren heutigen Gast. Das war ein wenig aufwendig und bin dann aber auf den Gedanken gestoßen, was waren eigentlich die ersten... Mittel, mit denen man von A nach B kommuniziert hat und ich habe meine Assoziation genommen. Ich habe zwei Blechbüchsen geleert, ein Loch reingemacht, mit einem Faden verbunden. Das habe ich mir hier jetzt auf Nagel in Wand gehauen und das hängt hier jetzt auch noch. Wie sieht's denn bei dir aus?
2: Ja, ich bin in meinem Studio schon einen Schritt vorher stehen geblieben. Also ich dachte auch, ich habe natürlich das Sofa, die leuchtende Golden Record, Regale mit ganz viel Archivmaterial, Bücher, auch Texte. Und bei mir ist es eben so, dass vor dem Fenster so ein Feld ist mit Satellitenschüsseln, die sich so langsam drehen. Es kommt von dem Anfang von Contact wo auch Carl Sagan am Drehbuch mhm. mitgearbeitet hat, in Südamerika oder in südlichen mhm. USA. Und das hat sich mir so eingeprägt. Daran dachte ich heute bei dem Gedanken an unseren heutigen Gast, auf den ich mich sehr freue. Andreas Anton ist nämlich zu uns ins Studio gekommen. herzlich willkommen. Schön, dass Sie es geschafft haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Wir sind sehr gespannt, weil wir natürlich heute ein ganz besonderes Thema haben und Sie auch eine sehr besondere Expertise mitbringen, die man auch nicht so überall findet. Möchten Sie sich vielleicht kurz zunächst selbst mal vorstellen?
0: Klar, gerne. Also, mein Name ist wie gesagt Andreas Anton. Ich bin Soziologe und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Ich habe mich in den letzten Jahren recht intensiv beschäftigt mit dem Thema Exosoziologie. Also, es ist eine Subdisziplin der Soziologie, wo es um die Frage geht, wie wahrscheinlich ist denn außerirdisches Leben, bzw. intelligentes außerirdisches Leben, gäbe es eine Möglichkeit, mit diesem Leben in Kontakt zu treten und was hätte ein solcher Erstkontakt für Folgen für uns als Menschheit? Damit habe ich mich schon einige Jahre recht intensiv beschäftigt, darüber auch publiziert und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Wie sind Sie denn selbst darauf gekommen? Also haben Sie als Kind auch sehr viel Science-Fiction gelesen, Filme hm. geschaut?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe mich schon als Kind, Jugendlicher sehr interessiert für diesen ganzen Themenbereich, außerirdisches Leben. Habe eben dann auch entsprechend Science-Fiction-Bücher gelesen oder die entsprechenden Filme geschaut, also Star Wars, Star Trek. Das hat sich dann aber relativ schnell bei mir auch kombiniert, sage ich mal, mit einem Interesse, was jetzt über fiktionale Formate hinausging, also ich habe dann auch entsprechende Sachbücher gelesen, war einfach unglaublich fasziniert von dieser Frage, sind wir allein? Ja? Inzwischen haben wir ja tatsächlich einen ganz anderen Kenntnisstand. Wir wussten ja noch bis Mitte der 90er Jahre gar nicht, gibt es denn tatsächlich Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wir hatten noch keinen einzigen Beleg dafür. Inzwischen haben wir über 4000 Exoplaneten entdeckt, einfach durch verbesserte Messmethoden. Wir wissen also inzwischen, dass Planeten kein eine Ausnahme sind, sondern tatsächlich eher die Regel. Und das sind natürlich Dinge, die haben unser Nachdenken inspiriert über dieses Thema. Und das hat uns durchaus aber auch erstaunt, dass unsere Publikationen zu diesem Thema eine gewisse mediale Resonanz auch erzeugt haben. Und wir sind wirklich sehr gespannt, wie das noch weitergehen wird und wo die Reise hingeht.
1: Als Sie gesagt haben, die Frage, gibt es noch leben außerhalb von uns oder sind wir allein, habe ich mich gefragt, mhm. wäre die Antwort ja, wir sind allein, ob das nicht auch was wahnsinnig Erleichterndes hätte oder im Gegenteil, dass es irgendwie was wenig Erleichterndes hätte, weil man so ganz alleine mit seiner Welt auf seiner Welt bleiben würde.
0: Also herauszufinden, dass wir tatsächlich alleine sind im Universum, das ist was, was ja eigentlich nicht realistisch ist. Wir können ja nicht ausschließen, dass es irgendwo leben vielleicht sogar intelligentes leben. Also das dürfte schwierig werden, das tatsächlich auszuschließen. Aber also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, dass ich also durchaus eine, eine Kiste Bier zu wetten bereit wäre, dass in meiner Lebenszeit wir noch einen, also zumindest starke Hinweise, wenn nicht sogar einen definitiven Nachweis von außerirdischem Leben finden werden. Entweder innerhalb unseres Sonnensystems. Eine ganz andere Frage ist dann das intelligente außerirdische Leben. Und da ist es, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil man muss sich ja überlegen, was muss denn alles passieren? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit sich aus einfachem Leben zunächst mal komplexes Leben, und dann eben auch intelligentes Leben entwickelt, was eben auch dann eine technologische Zivilisation entwickelt. Denn davon sprechen wir ja, wenn wir von außerirdischen Intelligenzen sprechen, also von außerirdischen Zivilisationen, die auch technisch dazu in der Lage wären, mit uns zu kommunizieren oder es zumindest zu versuchen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Und wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung unserer eigenen Spezies verlief, da hat auch sicher der Zufall eine große Rolle gespielt. Und wie wahrscheinlich solche Entwicklungsverläufe nun bei außerirdischem Leben sind, das kann man schlicht und ergreifend nicht einschätzen. Also angesichts der Größe des Universums Universums und angesichts der Tatsache, dass potenzielle Entstehungsorte für Leben doch relativ häufig zu sein scheinen, dass es eben wahrscheinlich ist, dass sich aus zumindest manchen dieser belebten Planeten, dass da eben auch intelligentes Leben entstanden ist und dieses Leben eben auch ähnlich wie wir gewissermaßen eine technologische Evolution durchlaufen hat. Also die Entdeckung. Außerirdischen Lebens generell wäre aus meiner Sicht nichts weniger als eine der größten wissenschaftlichen Sensationen und die Entdeckung intelligenten außerirdischen Lebens würde dem natürlich nochmal eins draufsetzen. Ja? Also, weil das würde ja dann endgültig diese Frage beantworten, sind wir allein im Sinne von gibt es außer uns Menschen eben auch andere intelligente Lebensformen? die Zivilisation, Gesellschaften entwickeln, Technologie entwickeln und mit denen wir vielleicht sogar in irgendeiner Form in einen Austausch gehen können. Und das wäre, glaube ich, was die Folgen über die Wissenschaft hinaus anbelangt, doch eine ganz, ganz einschneidende Entdeckung.
2: Golden Record Studios. Ich dachte, angenommen wir würden jetzt irgendwelche Bakterienartigen Organismen, meinetwegen in der Atmosphäre der Venus, nachweisen können, das wäre sicherlich eine wissenschaftliche Revolution einerseits, aber als Menschheit da relativ bald wieder zum Alltagsgeschäft drüber hinweggehen würden. Spannend sind ja das, was mir zum ersten Mal von Ihrer Forschung begegnet ist, die verschiedenen Szenarien, die man in der Exosoziologie beschrieben haben, was die Szenarien sind zwischen Entdeckung, Kontakt und Signal, die uns als Menschheit begegnen könnten und was das auslösen würde. Könnten Sie das vielleicht nochmal kurz skizzieren, mhm. was das für Roland Emmerich-artige Wellen mhm. auf der Erde auslösen würde? So. Ja.
0: Also im Moment haben wir keinen einzigen Nachweis von außerirdischem Leben. Also wir gehen immer von N gleich 1 in Anführungszeichen aus. Ja? Wir kennen nur das Leben hier auf der Erde. Wenn wir einen weiteren Fall hätten, also N gleich 2, dann würde das doch sehr die Ansicht rechtfertigen, die sich auch biologischer Determinismus nennt, dass nämlich Leben überall dort entsteht, wo es günstige Bedingungen gibt. Und wenn wir jetzt sozusagen an zwei Stellen in unserem Sonnensystem unabhängig voneinander die Entstehung von Leben hätten, dann wäre das doch ein sehr starker Hinweis darauf, dass dieses Argument des biologischen Determinismus richtig sein könnte. Und dann eben zu der Frage, die Sie ja stellten nach den Szenarien. Also wir haben uns auf drei Hauptszenarien beschränkt. Und das ist also zum einen das Signalszenario. Die Frage, wie lange das Signal unterwegs war, wäre ein wichtiger Faktor. Und anderer, wahrscheinlich noch wichtigerer Faktor wäre die Frage, können wir dieses Signal dechiffrieren? Und natürlich dann, was, was ist das für ein Inhalt? Vielleicht gehen wir dann mal zum nächsten Szenario über. Das haben wir genannt, Artefaktszenario. Da geht es also darum, dass wir etwas finden also einen Gegenstand finden, ein Artefakt finden, von dem äh, erstens klar ist, es ist etwas künstlich Geschaffenes und zweitens, es stammt nicht von uns. Und dann, die aktuellen Ereignisse, die zeigen, dass es eben leider immer noch so ist, dass natürlich militärische Logiken eine große Rolle spielen. Und auch da ist es wieder so, wenn dieses Objekt ähm, so wäre, dass man sich davon vielleicht etwas verspricht. Wenn wir das verstehen könnten, wenn wir das auswerten könnten, dann hätten wir daraus vielleicht einen gewissen Vorteil. Dann braucht es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Fantasie dazu, um sich zu überlegen, dass da gewisse Begehrlichkeiten auch entstehen mhm. würden. Wer darf dieses Objekt denn nun haben, auswerten, nutzen, analysieren? Ja? Mhm. Und Da könnten auch relativ schnell Konflikte darüber entstehen. Ja? Ich, ich springe vielleicht mal weiter zum, zum dritten Szenario. Das dritte Szenario haben wir genannt ähm, Direktkontaktszenario oder auch Begegnungsszenario. Also etwas würde direkt zu uns kommen, ein außerirdisches Raumschiff, eine Sonde oder ähnliches. Und das wäre natürlich das extremste Szenario, weil damit, das gilt aber übrigens auch schon für das artefakt aber bei diesem Szenario wäre unmittelbar klar, wir haben es hier mit einer uns technologisch, weit überlegenen außerirdischen Zivilisationen zu tun. Dann würde natürlich sofort die Frage auftauchen, warum? Handelt es sich vielleicht um einen feindlichen, aggressiven Akt? Und da gäbe es eine gewisse Gefahr. Die Außerirdischen sind ja gewissermaßen ein Spiegel unserer selbst. Wir haben keine Kenntnis von realen Außerirdischen, deswegen eignen sich die Außerirdischen umso besser als Projektionsfläche. Und dass wir hauptsächlich negative Eigenschaften von uns selbst, Krieg, Aggression, Imperialismus, in die Außerirdischen hineinprojizieren. Das sagt natürlich viel über uns aus. Äh, was wir gemacht haben in unseren Überlegungen, ist tatsächlich immer die Seite der Außerirdischen so gut wie möglich auszuklammern. Weil wir, ja wie gesagt, im Moment noch nicht mal wissen, ob es überhaupt außerirdisches Leben, geschweige denn intelligentes außerirdisches Leben gibt. Deswegen haben wir uns da extrem zurückgehalten, äh, was sozusagen das Verhalten von, von, von den Außerirdischen in den Kontaktszenarien anbelangt. Äh, wir haben meistens einfach nur vorausgesetzt, dass es sie gibt und dass wir irgendwie Kenntnis mhm. davon erlangen. Was sich dann immer mehr abgezeichnet hat und ergeben hat, ist, dass ein Erstkontaktszenario in allen Fällen ein großes Risiko für uns als Menschheit darstellt. Und dass dass dieses Risiko oder diese Risiken, aber vor allem auch von uns als Menschheit ausgehen. Das war das, für uns schon Genau, das, das fand ich, wenn ich kurz einhaken ja, darf. Ja. Genau,
2: das fand ich nämlich einen spannenden Punkt an Ihren Texten, dass man ja üblicherweise eben in Filmen etc. davon ausgeht, dass die Außerirdischen die Aggression mitbringen, ja, und uns überlegen sind mit Waffen ja. und Raumschiffen etc. Aber ich fand super interessant an Ihren Texten auch eben die Analyse, dass der Kontakt, je realer oder je eminenter er ist, dazu führt, dass unsere hiesigen Systeme ja. heißlaufen, implodieren, aggressive Zustände gegeneinander versetzt werden. Und das, finde ich, ist eigentlich ein bisschen das Erhellende und vielleicht auch Schockierende daran, ne, an diesen Fragen ja. der Szenarien. Sie
0: kennen das ja sicher. Es gibt ja diese Vorstellung, gab ja auch von, von Reagan mal so eine Rede, dass äh, angesichts eines einer außerirdischen Bedrohung, die, die Menschheit vielleicht so zusammenrücken würde. Ne? Und das ist aus unserer Sicht aber durchaus eine naive Vorstellung. Ganz im Gegenteil, wir gehen eigentlich eher davon aus, dass die Konflikte, die wir ja haben, dass die sich massiv verschärfen könnten angesichts eines solchen Szenarios. Also dass sozusagen die Gräben sich eher vertiefen würden. Aus unserer Sicht wäre es so, dass über längere Zeit gar keine einheitliche Deutung sich etablieren würde über das, was wir da gerade erleben. Wir gehen natürlich auch in unseren Szenarien, unseren Überlegungen, weil wir eben auch aus so einer Kultur stammen, von, von westlichen äh, Kulturen aus, ja, wie sie darauf ja. reagieren würden. Aber in anderen Kulturkreisen könnten die Reaktionen natürlich vollkommen anders ausfallen. Also äh, bleiben wir mal bei diesem Begegnungsszenario. Etwas kommt zu uns auf die Erde, eine Kugel oder irgendetwas. Bei uns würde wahrscheinlich relativ schnell diese Deutung angeboten werden, dass es sich um eine außerirdische Technologie handeln könnte. Das könnte in anderen kulturellen Kontexten aber natürlich vollkommen anders aussehen. Da könnte man das beispielsweise als eine, ein religiöses Zeichen deuten. Und es ist also vollkommen unklar, ob sich diese Deutung, wir haben es jetzt hier mit etwas Außerirdischem zu tun, ob sich das global überhaupt durchsetzen würde. Also kurzum, es würden eine ganze Reihe von, von Risiken drohen, ja, die aber eben, wie gesagt, vor allem von uns als Menschheit ausgehen, unabhängig davon, wie sich die Außerirdischen verhalten. Selbstverständlich, das kann man ja nicht ausschließen. Wäre es möglich, dass die Außerirdischen tatsächlich mit bösen Absichten kommen oder uns Böses wollen. Und da ist aber aus meiner Sicht dann so, da hätten wir dann wahrscheinlich sowieso nichts entgegenzusetzen. Wäre ungefähr Bambi gegen Goliath, ja? wo man aber schon was tun kann. Und deswegen plädieren wir dafür, dass dieses Thema aufgegriffen werden sollte. Und dass wir uns tatsächlich Handlungsoptionen überlegen. Das, was wir jetzt getan haben, dass man verschiedene Szenarien systematisch durchgeht, analysiert, wie könnten sich verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme verhalten, worauf kommt es an, was ist in der Kommunikation wichtig, dass man das einmal systematisch durchspielt, Dazu bräuchte es also ein Gremium und dann eben Handlungskonzept oder auch so Protokolle, die man dann Staaten anbieten könnte. Das meinen wir wirklich also das ernst? Das ist
2: eigentlich eine Forderung an die Politik, verstehe ich das richtig? Also, dass man sagt, es müsste eigentlich heutzutage schon politische Gremien geben, die man sich damit beschäftigen und aber irgendwelche Richtlinien erarbeiten. Richtig. Was gibt Ihnen. Die Zuversicht, dass das jetzt nur auf menschlicher Ebene überhaupt möglich wäre, dass solche Gremien zusammenkommen, dass sie Entscheidungen treffen, dass man sich auf Pläne einigt und diese dann auch noch in im Zweifelsfall, wenn halt diese Panik und dieser Schock des Kontakts entsteht, diese Pläne auch noch durchgeführt würden.
0: Ja, da bin ich sehr wenig zuversichtlich, sage ich ganz offen. Also äh, da, dass man, nein, es ist, also es zeigt, es ja, zeigt ja leider die Erfahrung. Wir haben ja so etwas wie das das Völkerrecht zum Beispiel und es ist eigentlich ein klares Regelwerk und es wird missachtet. Insofern wäre es natürlich vollkommen naiv, davon auszugehen, dass man jetzt in diesem Fall, also Konfrontation mit einer außerirdischen Intelligenz, wenn man dann da so ein Verhaltensmöglichkeiten, Protokolle, Richtlinien hätte, dass dann sich da jeder dran hält. Davon gehen wir natürlich nicht aus. Es sind andere Aspekte, die uns dazu bringen, dass diese Forderungen aufzustellen und auch sehr ernst zu meinen. Der geeignetste Ort, um das ähm, auszuhandeln, wären die Vereinten Nationen aus unserer Sicht. Dann müsste eben, wie gesagt, eine äh, Gruppe aus Fachleuten über einen begrenzten Zeitraum, sich zusammensetzen und müsste eben ganz konkrete ähm, Handlungsoptionen entwickeln oder Dinge äh, herausarbeiten, äh, die wichtig sind, wo man darauf achten sollte. ja. Vor allem auch bei der öffentlichen Kommunikation dessen, was dann passiert. Wir vergleichen das gerne mal mit so einem Erste-Hilfe-Set im Auto. Jeder von uns hofft, dass er das nie brauchen wird. Aber wenn dann mal was passiert, ist doch jeder dankbar, dass man das hat, ja? dass man weiß, da ist was. Ja? Und ähm, so könnte es eben auch sein in, in so einer Situation, also bei einem realen Erstkontakt, dass dann zunächst mal alle wieder der Ochs vorm Berg stehen, ja? wie es ja anfangs bei der Pandemie auch ein bisschen der Fall war. Ja. Und dass es dann, dann aber gut ist zu wissen, okay, Moment mal, wir hatten mal eine Gruppe, die hat sich damit auseinandergesetzt und mach mal Schublade XY auf. Da gibt es ein Papier, wo drinsteht, was jetzt zu beachten ist.
1: Golden Record
2: Studios.
1: Ja, also innerhalb dieses Direktkontaktszenarios, und in meiner Fantasie waren Sie dann natürlich der Drosten der Exosoziologie, der, der immerhin so, ah, da gab es doch jemanden, der hat sich damit auseinandergesetzt. Und wir haben jetzt ganz viele über die, den misslingenden Erstkontakt und sagen wir mal Erstreaktionen auf so ein Szenario besprochen. Vielleicht können Sie das nochmal deutlicher machen. Was gilt denn als ein gelingender Erstkontakt in diesem Direktkontaktszenario?
0: Ja. Also zu Ihrer ersten Feststellung, dass wir dann sozusagen die Drostens in diesem Kontext wären. Also mein Kollege Michael Schetze, der spricht immer mal wieder davon, dass die Exosoziologie eine Leitdisziplin auf Abruf ist. Ne? Mhm. Also wenn dann der Fall der Fälle tatsächlich mal <lacht> eintreten sollte, dann wäre die Exosoziologie wahrscheinlich plötzlich in aller Munde. Ja. Ja. Aber ob das je, je geschehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Und jetzt zu Ihrer Frage, wie, wie könnte denn ein Erstkontakt gelingen? Und Stellen wir uns mal ganz konkret vor, etwas dringt in unseren Orbit ein, also eine Kugel. Und wenn ich jetzt dann sozusagen als Experte dazu befragt werden würde, Herr Anton, was tun wir denn jetzt? Und würde ich also tatsächlich dazu raten, möglichst wenig zu unternehmen. Ganz genau zu beobachten, was da jetzt passiert. Keine eigenen Schritte einzuleiten. Nicht aktiv auf dieses Objekt irgendwie zuzugehen. Und also vor allem das Militär zunächst mal rauszulassen. Wenn es tatsächlich böse Absichten gäbe seitens der außerirdischen Zivilisation, die dieses Objekt geschickt hat, dann hätten wir dem sowieso nichts entgegenzusetzen. Insofern können wir das Militär auch gleich weglassen. Ich es einfach weglassen, weil dann droht nicht die Gefahr, dass da aufgrund irgendwelcher Missverständnisse eine Spirale in Gang gesetzt wird, die dann zur Katastrophe führt. Und dann würde ich wirklich dazu raten, ganz vorsichtig zu beobachten, geht irgendeine Form von Signal aus von diesem Objekt? Wie verhält sich dieses Objekt? Was, was tut es? Und so weiter. Und nicht irgendwie, also gehen wir mal davon aus, es ist gelandet jetzt zum Beispiel, ja gleich was hinschicken und gleich mal anbohren und gucken, was ist das für ein Material. So, und so. unter
1: menschliche Kontrolle
0: zu kriegen. Genau, das ist glaube ich der entscheidende Gedanke dabei.
1: Aber das ist doch das Allerschwierigste für den Menschen. So ist es.
0: Das ist das Schwierigste, aber das ist, was doch entscheidend ist, wenn sowas tatsächlich passieren würde, dann würden wir uns nämlich ganz schnell genau diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, würden wir vielleicht anfangen zu hinterfragen und würden uns dann entsprechend aus meiner Sicht klüger verhalten. Nämlich nicht die üblichen Logiken anlegen, wo wir ja ganz selbstverständlich immer davon ausgehen, dass wir eben hier als Spezies dominieren und dass wir den Ton angeben
2: und dass wir die Dinge kontrollieren. Hi. Hi. Was ich nochmal dachte, das ist eben historische Golden Record Projekt der NASA in den 70ern. Da gibt es diese schöne Figur, die, und die mich nach wie vor auch beschäftigt, nämlich die der Hoffnung, die damit verknüpft ist. Also damals war eben Jimmy Carter ja auch Präsident der USA und es ist alles ja ein sehr westliches und in dem Sinne auch ein sehr weiß westliches Projekt gewesen. Und Jimmy Carter in diesem Brief, dieser Begleitbrief, der dann da drauf ist, des Präsidenten mit Datum unterschrieben und so weiter, in Schreibmaschinenschrift alles ganz amüsant. Aber er spricht ja von der Hoffnung, ne? also dass er sagt, wenn ihr das lest quasi, hoffen wir, dass die Nationen unseres Planeten, also die Nation States Vergangenheit sein werden, also dass wir das nicht mehr brauchen. Und er sagt auch, das ist eine Botschaft der Hoffnung, dass wir das hier ins All schicken. Wie verstehen Sie diese Hoffnung und vor allem, was ist die Differenz zu heute, wenn wir heute dann eher über die Angst uns dem nähern, der Frage, ob man so etwas losschicken sollte, uns damals, zumindest von den Menschen, die es verantwortet haben, ein Zeichen der Hoffnung war, genau das zu tun?
0: Ja, also soziologisch gesehen ist es ja hochinteressant, was da passiert ist oder auch heute noch passiert. Frage, welchen Inhalt senden wir da eigentlich aus? Also welches Bild von uns zeichnen wir da in diesen Botschaften? Jetzt bleiben wir mal bei den Golden Records. Sie hatten ja schon so ein paar Dinge angedeutet. Es ist natürlich eine sehr westliche Sicht auf die Welt, die sich da offenbart. Und vor allem, wenn Sie das anschauen, also die Bilder und die, die Tondokumente und was da eben so drauf ist, da wird so eine Art Bild von der Menschheit gezeichnet, wie wir es vielleicht gerne hätten, aber was natürlich in keiner Weise der Realität entspricht. Da finden Sie nichts von Krieg, Rassismus, mhm. Hunger und solchen Dingen. Und wenn Sie das jetzt gegenüberstellen, dem, wie wir uns die Außerirdischen in der Science Fiction häufig ausmalen. Ja? Also im fiktionalen Kontext sind natürlich nicht alle Außerirdischen böse. Es gibt den lieben kleinen E.T. und andere Beispiele, also wo die Außerirdischen durchaus gut sind. Aber es hat sich ja mal jemand die Mühe gemacht, das auszuzählen, so auszuwerten. Und das Ergebnis war ungefähr 10 zu 1. Ja? Also die Außerirdischen sind 10 zu 1 böse gegen gut. Und das ist doch interessant. Also im fiktionalen Kontext, da projizieren wir unsere ganzen Ängste auf die Außerirdischen. Und bei diesen Botschaften, mit denen wir ja zumindest gedanklich reale außerirdische Zivilisation adressieren, da zeichnen wir ein ganz anderes Bild. Nämlich ein hoffnungsvolles, eins von einer zivilisierten Menschheit. Da finden Sie, wie gesagt, in diesen Botschaften, da finden Sie keinen Krieg, kein Elend, kein Hunger, sondern da finden Sie nur Musik, schöne Bilder, Grußbotschaften, ja. Und das ist ja ein Kontrast, wie er dramatischer nicht ausfallen könnte. Und deswegen finde ich das soziologisch interessant, welches Bild wir da von uns auch selbst zeichnen ja, in solchen Botschaften oder eben in solchen fiktionalen Überlegungen über Außerirdische. Und wenn es jetzt um die Frage geht, was wären denn geeignete Botschaften? Ich habe da so ein paar Ideen, so, was man machen könnte, aber letztlich interessiert mich eigentlich mehr diese Ebene der Aushandlung. Und das, das ist schon was, was ich sehr wichtig fände. Also wenn man jetzt solche Projekte macht, zu denen kann man wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Also grundsätzlich würde ich selbst tatsächlich auch davon abraten, also so äh, zielgerichtete Radiobotschaften auszusenden. Also nochmal zusätzlich zu dem, was wir sowieso so ausstrahlen an, an Radiowellen, nochmal auf uns hinzuweisen sozusagen, halte ich eigentlich für nicht besonders klug.
2: Also aus dem, was Sie skizziert haben, dass Sie gesagt haben, wenn dann eine Intelligenz das auffängt und äh, zu uns kommt, ist es auf jeden Fall ein... Starkes Missverhältnis der Möglichkeiten und der Interessen.
0: Es ist sicher kein unvernünftiger Gedanke zu sagen, wir sollten da vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ja dieses, in den letzten Jahren ist ja diese Trilogie mhm. von dem chinesischen Science-Fiction, also ich weiß immer nicht, wie man den richtig ausspricht, deswegen lasse ich es jetzt einfach. Also diese Drei-Sonnen-Trilogie und da, da, darin entfaltet er ja auch eine sehr interessante Metapher oder Überlegung der Autor. Er hat es genannt, äh, der dunkle Wald. Ja? Also dass sozusagen das Universum wie ein dunkler Wald ist und man schleicht sich so durch diesen dunklen Wald und man sollte aufpassen, dass man keine Geräusche macht ja, beim Schleichen, mhm. da sonst irgendwelche wilden Tiere auf einen aufmerksam werden könnten. Und die Grundüberlegung ist, wenn eine außerirdische Zivilisation Kenntnis erhält von einer au anderen außerirdischen Zivilisation, dann ist sozusagen die Grundüberlegung, die könnte uns gefährlich werden und bevor die uns vernichten, vernichten wir lieber sie, damit gar nicht erst irgendeine Bedrohungslage für uns entsteht. Das ist natürlich ein sehr, sehr pessimistisches Bild, was sicher auch wieder irgendwo von unseren Menschheitserfahrungen ausgeht. Aber ausschließen kann man es eben nicht, dass eine außerirdische Zivilisation, die uns entdeckt, dass es bei dieser Zivilisation keine Neugierde und Interesse und auch ja wie toll und interessant, sondern eher ein Bedrohungsgefühl erzeugen würde. Und insofern ähm, ist es sicher nicht, nicht falsch, aus meiner Sicht zu sagen, lasst uns doch nicht noch zusätzlich solche Botschaften aussenden. Aber wenn man sich darauf verständigt, wir wollen das tun, dann finde ich, müsste man halt in irgendeiner Form auch, also nicht nur so ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden, was kommt jetzt rein in diese Botschaft, sondern man müsste das irgendwie auf, ein, auf eine breitere Basis stellen, finde ich. Ja? Also diskutieren, was genau wollen wir von uns eigentlich zeigen? Wie realistisch soll dieses Bild eigentlich sein? Welche Botschaften sind uns tatsächlich wichtig? Was wollen wir als Menschheit denn aussenden? Also dass man da mal einen breiteren kommunikativen Raum eröffnet, wo nicht nur so ein paar Spezialistinnen Spezialisten darüber diskutieren, sowas packen wir da jetzt rein, sondern ähm, das ist ja auch eine sehr tiefgehende Frage, die damit verbunden ist. Wer sind wir eigentlich? Man kann sich ja überlegen, wenn man einem Fremden Gegenübertritt, wie stellt man sich da mhm. vor? Was, was ist da wichtig? <lacht> ja? Vor allem, wenn es darum geht, dass dieser Fremde auf einem ganz anderen Level spielen könnte. Ja?
2: Ich stelle ich stell mir das gerade vor, genau, man, man hat einen übermächtigen Gegner, der einem gegenübertritt. Man fängt erstmal an seine ganzen negativen Eigenschaften plus seine ungeklärten Emotionen und Aggressionen darzulegen. So ist es. Wobei, da möchte ich trotzdem genau. mal anmerken, ich bin mir auch unschlüssig, Gott sei Dank darf ich oder muss ich das jetzt nicht heute entscheiden, ob wir eine Botschaft rausschicken oder nicht und an wen. Aber ich bin ja trotzdem mhm. so ein bisschen unschlüssig, weil das, was Sie beschreiben, und es ist ja auch so, glaube ich, die das Bild des dunklen Waldes, was ja sehr, sehr sehr starkes, mächtiges Bild ja. ist, ist ja auch, es sind nicht nur wilde Tiere da draußen, sondern Jäger. Ne? Also dass wir sind alle sozusagen, der eine ist des anderen Jägers und wer die besseren Waffen und Long Distance hat äh, und die ganzen physikalischen Grundparameter ja. besser manipulieren kann, kann dann eben mal so ein Sonnensystem einfach in zweidimensionale Fläche verwandeln und vernichten dadurch so. Und ich noch überlege, weil es gibt ja die sogenannte Kooperationsforschung auch seit einiger Zeit, die ja entstanden ist, eben ja ein Abkehr oder Widerspruch zu dem sogenannten Sozialdarwinismus oder auch der, der neoliberalen Ideologie, das halt quasi die egoistische Verfolgung der Eigeninteressen dann irgendwie magischerweise, dass Kooperation auch ein Grundprinzip des Lebens ist und vor allem, um zu höheren Zusammenhängen zu kommen, zu komplexeren. Und ich mich frage, ob nicht, wenn man sagt, aber angenommen, es gäbe höhere Intelligenzen, die in der Lage sind, uns äh, zunächst zu erreichen, könnte man ja auch sagen, dass denen vielleicht das, was wir erst anfangen zu lernen, dass Kooperation halt Grundbestandteil von auch erfolgreichem Leben ist, dass da das schon viel präsenter und selbstverständlicher wäre und die uns halt eher vielleicht als noch nicht so weit entwickelte Form sehen würden und eben, wenn man es positiv sieht, uns helfen würden hm. zu sagen, okay, wir helfen euch jetzt auf die nächste Stufe zu kommen.
0: Das ist natürlich was, was man nicht ausschließen kann, gar keine Frage. Mhm. Aber man kann natürlich auch das Gegenteil nicht ausschließen. Das ist ja genau das Problem. Also wenn wir über außerirdische Motivlagen nachdenken, ja, da sind wir halt sofort, also wie wir das nennen, in den anthropozentrischen Vorannahmen oder auch in der anthropozentrischen Falle, könnte man sagen. Ja. Also dann fangen wir sofort an, unsere Motive, Überlegungen, Hoffnungen, Sehnsüchte, Ängste in mögliche Außerirdische zu projizieren. Und das sollten wir einfach nicht tun, ja? beziehungsweise das ist nichts, woran wir uns dann irgendwie orientieren sollten. Vielleicht muss man einen Aspekt mal noch hinzufügen. Wenn wir in einen Direktkontakt treten sollen, also irgendwas unmittelbar äh, zu uns kommt, dann halten wir es zumindest für plausibel und wahrscheinlich, davon auszugehen, dass unser Gegenüber dann kein biologisches Wesen wäre. Denn eins ist ja richtig, worauf ja viele immer wieder verweisen, diese Abstände, die, die sind gigantisch. Und die wären auch für eine ähm, hochentwickelte technologische Zivilisation nicht so ohne weiteres zu überwinden. Und es ist äh, durchaus plausibel davon auszugehen, dass wenn dann etwas auf diese Reise geschickt werden würde, dass es sich dabei nicht um ein, wie man sich das jetzt vielleicht so vorstellt aus der Science Fiction, um ein Raumschiff, in dem dann irgendwelche biologischen Wesen sind, die das dann steuern und so weiter, sondern dass wir es eher zu tun bekommen könnten mit einer, hochentwickelten künstlichen Intelligenz, also mit einem technischen System und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass wenn ein Kontakt stattfindet, wird es eher so sein, dass die Asymmetrie zu unseren Ungunsten sein wird. Jetzt nehmen sie mal jemanden, der vor tausend Jahren gelebt hat und wenn dieser Mensch die heutigen Technologien betrachten würde, die wir ganz selbstverständlich nutzen, der würde sagen, das ist eine Welt voller Magie und Zauberei. Ja? Was, also, wir können das überhaupt nicht verstehen, könnte es überhaupt nicht einordnen. Und jetzt stellen Sie sich vor eine außerirdische Zivilisation, die der unseren vielleicht nicht nur um 1000, sondern um zehn oder hunderttausend Jahre technologisch voraus ist und dann künstliche Systeme zu uns schickt auf diesem technologischen Niveau. Also das könnte dann so sein, dass wir wirklich nicht mal ansatzweise verstehen, was uns da gegenübertritt. Und was dann die entsprechenden Motivlagen sind und so weiter. Und deswegen hat ja auch mein Kollege Michael Schätsche das, wie ich finde, sehr eingängige und sehr interessante ähm, theoretische Modell des maximal Fremden entworfen. Also wo wir es mit einem Gegenüber zu tun bekommen, von dem wir überhaupt nicht wissen, ist es überhaupt ein in irgendeiner Form kommunikationsfähiges Gegenüber oder nicht. Haben wir überhaupt eine Schnittmenge im Rahmen unserer Sinneswahrnehmung? Also was wirklich so fremdartig ist, dass man diese ganzen Dinge, von denen man selbstverständlich ausgeht in der zwischenmenschlichen Kommunikation, aber beispielsweise auch, wenn wir uns mit Tieren versuchen zu verständigen, wovon man überhaupt nicht ausgehen kann. Also ich selbst habe einen Hund zum Beispiel, ja, und ich weiß natürlich, dieser Hund, der sieht Dinge, der riecht Dinge, der hört Dinge, ja, also man kann da einfach von gewissen Basics ausgehen. Und deswegen reagiert er auch, wenn ich, wenn ich ihn rufe oder wenn ich ihm Zeichen gebe und so. so und das sind aber alles Dinge, von denen könnten wir gar nicht ausgehen. Also wir würden erstmal so einer Blackbox gegenüber treten. Und deswegen sagen wir mit solchen Unterstellungen von Motiven, sei es jetzt eben Konkurrenz, Krieg, Aggression oder eben Kooperation, da sollten wir davon absehen, weil das ist einfach, letztlich halten wir uns da nur einen Spiegel vor und überlegen, wie wir selbst so sind. Das kann natürlich sehr interessant und anregend und inspirierend sein, aber es sagt uns am Ende aus meiner Sicht nichts über die möglichen Außerirdischen.
2: Haben Sie immer noch dieses Gefühl, wenn man nachts in den Kopf in den Nacken geht? Ich glaube, in Freiburg äh, sieht man da mehr als in Berlin zum Beispiel. Und man halt nach einigen Sekunden der Umstellung äh, anfängt, Sterne zu sehen. Haben Sie immer noch diesen Schwinde dabei bei der Vorstellung, wie unendlich groß das Universum ist? Oder ist das für Sie jetzt relativ Alltag geworden, darüber nachzudenken? Nein, alltäglich ist es auch nach vielen Jahren
0: des Nachdenkens über dieses Thema für mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also immer, wenn ich draußen bin, in der Dunkelheit, Schaue ich nach oben, fast schon automatisch. Und ich bin auch so ein halber Hobbyastronom, habe also auch ein Teleskop zu Hause und gucke dann auch ab und zu mal mit dem Teleskop zum Beispiel den Jupiter an oder so. Dieses Gefühl, was ich also im Prinzip schon als Kind oder Jugendlicher hatte bei dem Blick in den Sternenhimmel, und das habe ich auch heute noch. Und das ist vor allem, ich würde das vor allem als Ehrfurcht und Demut beschreiben, was ich dann dafür ein Gefühl habe. Angesichts dessen, was wir alles nicht wissen darüber, was da draußen so passiert, ja. Und das, ist, das gilt gar nicht nur für die Frage, gibt es außerirdisches Leben da draußen, sondern das geht ganz grundsätzlich um die Frage: Was ist das eigentlich alles? Ja? Woraus ist das Universum denn eigentlich zusammengesetzt? Stichwort dunkle Energie, dunkle Materie. Also, wir stehen da ja gewissermaßen noch am Anfang unseres Verständnisses, dessen, was sich uns da bei dem Blick in den Himmel offenbart. Und das ist was, was mich unglaublich ja, ehrfürchtig und demütig macht, jedes Mal. Denn diese ganzen Kontrollfantasien, die wir haben, die erweisen sich sofort als Illusion, wenn wir nur einmal einen Blick nach oben richten. Und diese ganzen Kontrollfantasien, die uns auch jetzt wieder ganz aktuell mit einer gewissen, entschuldigen Sie die Deutlichkeit, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit unsere Zivilisation immer wieder in die Scheiße führen. Ja? Das sollten wir uns mal ganz schnell abgewöhnen. Und dazu könnte doch einfach helfen, mal den Blick nach oben zu richten und zu überlegen, wie gewaltig das ist. Und wie wenig wir davon verstehen und wie unwissend wir eigentlich sind. Und wir sollten einfach mal aufhören, uns aus Dummheit gegenseitig zu bekriegen, sondern mal unser Hirn anstrengen und zu versuchen, dieses unglaubliche Wunder besser zu verstehen. Ich glaube, da wäre allen gedient.
1: Ja, die Unendlichkeit, die ist so hilfreich. Und wird, es wird einem nicht langweilig mit der Unendlichkeit.
0: Absolut. Das ist ein, das ist ein Lebensthema. Ja, absolut. Ja. Auf
1: jeden Fall. Also ich würde gerne zum Abschluss nochmal sagen, dass ich mich jetzt besser auf den... Kontakt oder die Kommunikation mit Außerirdischen vorbereitet fühle, als auf den Kontakt oder die Gespräche mit Autokraten. Was total absurd ist. Ja.
0: Das, ist also das ist auch äh, extraterrestrisch irgendwo. Ja? Also das ist, ja. Und maximal ja. fremd vor allem auch. Ja, ja das
1: denke ich auch. Ja. Ich habe ähm, vielleicht so ganz zum Abschluss, mir ist ein Witz begegnet. Den würde mhm. ich vielleicht gerne noch. Den kann man vorlesen, den muss man nicht großartig erzählen. Ich bin auch keine gute Witzeerzählerin. Aber er lautet, es gibt einen schlüssigen Beweis dafür, dass tatsächlich intelligente Wesen im All existieren. Sie haben noch nie Kontakt zu uns aufgenommen.
2: Ja,
0: <lacht> Ja. wer weiß. Also wenn man davon ausgeht, es könnte tatsächlich gefährlich für uns sein, so ein Erstkontakt, dann ist es durchaus möglich, dass eine außerirdische Zivilisation ja genau das weiß. Ja. Vielleicht sogar, weil sie schon Erfahrung mit der Kontaktaufnahme mit anderen Zivilisationen hat. Und dass sie uns genau aus diesem Grunde in Ruhe lassen. Also ich habe an anderer Stelle mal den Vergleich gewählt, vielleicht so wie wir, wenn wir es richtig machen, ein indigenes Volk, was irgendwo noch lebt, ja, ohne Kontakt zur westlichen Welt, dass wir das in Ruhe lassen einfach. Weil wir sagen, das tut denen nicht gut, wenn wir Kontakt zu denen aufnehmen. Selbst wenn wir es gut meinen, selbst wenn wir ohne böse Absichten dahin gehen, ist es für diese Kultur nicht von Vorteil. Das ist natürlich wieder anthropozentrisch gedacht, gar keine Frage. Wie gesagt, es geht gar nicht anders. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum wir noch keinen Kontakt hatten bisher, weil aus äh, diesen Gründen die Außerirdischen sich sagen, die lassen wir lieber mal noch in Ruhe. <lacht>
2: <lacht> ja, Herzlichen Dank für diese reichhaltigen Gedanken und Bilder und äh, Überlegungen für uns. Sehr gerne. Und zum Abschluss vielleicht die Frage, welche zwei Aspekte Sie denn finden, auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten bei unserer Neukompilation Remastering der Golden Records. Also vielleicht, wir hatten es ja relativ ausführlich besprochen, zum einen dieses Spannungsfeld, wie wir uns
0: gerne zeigen möchten und der Realität. Also dass man das mal in den Blick nimmt und systematisch mhm. reflektiert, was, was heißt das? eigentlich. Vor allem auch mit der Grundüberlegung, also wenn wir da irgendwie einer außerirdischen Zivilisation gegenübertreten, die lassen sich ja dann unter Umständen nichts vormachen. Ja? Also wenn wir denen dann nur positive Bilder ähm, präsentieren, das ist ja äh, durchaus dann eben anzunehmen, dass die eben so weit entwickelt auch sind, dass sie sagen, ja, also das können wir jetzt nicht ernst nehmen. Ja, das ist vielleicht etwas, wie sie sich gerne sehen würden, aber die Realität sieht vielleicht anders aus. Also diesen Aspekt so in den Blick zu nehmen und zum anderen natürlich auch Einfach zu überlegen, ist es sinnvoll, das zu tun? Also wollen wir wirklich eine Botschaft aussenden? Aber dann halt schon nochmal zu überlegen, also wenn wir sowas machen wollen, wie schaffen wir es, dass wir dann irgendwie am Ende ein Ergebnis haben, mit dem möglichst viele Menschen einverstanden sind sagen, okay, das repräsentiert irgendwie was. Also so können wir uns zeigen. Und nicht nur so eine kleine Gruppe, die dann wirklich so ein höchst selektives Bild Zeichnet, sondern dass man es einfach auf breitere Schultern stellt, das will ich glaube ich sagen. Also, dass ja, man das ist.
2: freut mich ja, weil das ist ja genau unser Unterfangen, dass wir sagen, es muss jeder genau. Mensch... Genau, genau. genau. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja. Wir machen mindestens 8 ja. Milliarden Aufzeichnungen für unsere Gott. Heute <lacht> haben wir wieder was genau. dafür getan. Auch heute sind wir einen Schritt weiter <lacht> genau. gekommen. Ja. Cool. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Beiträge. Alles Gute.
1: Alles Gute.
0: Alles Gute, danke. Schönen Tag. Ciao. Tschüss. Golden
1: Record
2: Studios Ja, da war jetzt viel drin. Ich bin begeistert. Das heißt... Wir haben gelernt, die Exosoziologie ist eigentlich die Leitdisziplin auf Abruf. <lacht> das finde ich toll. Ja. Also wir haben eigentlich eine Wissenschaft in der Schublade, die dann bitter vorgeholt werden sollte, wenn der Kontakt stattfindet.
1: Ja, ist irgendwie beruhigend, oder? Dass es sowas gibt und dass wir jetzt davon wissen, dass es sowas gibt. Seine zwei Aspekte waren ja, dass wir auf die Golden Record irgendwie das Spannungsfeld draufpacken sollten, Einerseits, wie wir uns darstellen, also so das urlaubs welt selfie irgendwie die gut gelaunte Menschheit mit Sonnenbrille-Cocktail in der Hand, hey, wir verstehen uns alle total gut, wir akzeptieren einander, wir tolerieren einander. Andererseits verschweigen wir dadurch einige andere brutale, böse Gegebenheiten, die auch ausgelebt werden oder sagen wir mal Anlagen im Menschen. Und äh, die zeigen wir ja eher tatsächlich so im Science-Fiction-Genre, also da projizieren mhm. wir auch unsere Ängste, die wir haben und auch Kampfszenarien mhm. mit extraterrestrischen Lebewesen, die auf uns treffen und so. Also, dieses äh, Spannungsfeld irgendwie aufzuzeigen, schien ihm wichtig zu sein. Und das würde ich auch unterstützen.
2: Ich glaube, wenn die Aliens kommen, dann werden sie ja noch unsere Alien-Filme feststellen, <lacht> eigentlich, wer wir wirklich sind. Das finde ich super Bild. <lacht> und das, der andere Aspekt von ihm war ja auch zu sagen, eben die Aufnahme, die Neuaufnahme der Golden Record, was mir natürlich super gefällt, sollte so breit wie möglich aufgestellt werden. Ne? Dass wir im Gegensatz zu der alten Golden Record, wo sieben US-Amerikanerinnen entschieden haben, man jetzt sagt: Okay, ja. wie können wir das? weil es die ganze Menschheit betrifft, möglichst weit fächern. Und das ist genau das, was wir tun, ganz unbescheiden gesagt. Und aus diesem Kontaktszenario, was mir auch da sehr gut gefällt und was ich auf jeden Fall mitnehme, ist ja, dass er sagt, hey, wenn was kommt, erstens nichts tun, erstmal nichts tun und zweitens das Militär möglichst weit davon weghalten. Das finde ich, sollte man auf jeden Fall ja, mitnehmen.
1: unbedingt. Und ich finde, die eine Übung ins Nichtstun hat er uns auch gleich mitgegeben, dass es einfach ein etwas öfter mal den Blick nach oben wenden, sich vorstellen, wie weit das Universum ist und ein wenig Dinge empfinden. Hm. Und
2: genau, was wir noch überlegen könnten, Alex, vielleicht für die nächsten Sessions, weil der Punkt, den er auch macht, der, glaube ich, ziemlich zutreffend ist, ist, dass hier die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir gar keine organischen Wesen bekämen als Besucherinnen, sondern eher eine KI, ein irgendwie technisches Objekt, das wir leider dann auch erstmal komplett nicht verstehen werden, dass maximal Fremde uns begegnet. Keine Ahnung, was die hier suchen, wie die das überhaupt aufnehmen. Dementsprechend sollten wir vielleicht auch denken, eine KI zu bauen, oder, die wir dann rausschicken können, um diese unendlichen Weiten zu durchqueren die wir dann schon mal füttern müssten oder könnten mit verschiedensten Zeugnissen.
1: Du, ganz unbescheiden würde ich sagen, damit legen wir direkt mal los, oder?
2: Okay, machen wir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute in den Golden Record Studios dabei wart. Wenn ihr selbst zu den Inhalten beitragen möchtet, seien sie eine KI oder eine Golden Record nachher, die hochgeschickt vergraben, sonst wo platziert werden, habt ihr jetzt die Gelegenheit aufzunehmen. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes zu dem Aufnahmestudio, wo ihr eure eigenen Audios, Texte, Videos hinterlassen könnt für die Golden Record, die wir gemeinsam aufnehmen und verschicken werden.
1: Und Herr Anton, wettet ihr eine Kiste Bier darauf, dass es extraterrestrisches intelligentes Leben gibt? Wir sind gespannt, was ihr wettet. Was wir wetten, weiß ich übrigens auch noch nicht. Das können wir uns bis zum nächsten Mal ja überlegen.
2: Ah, eine Saalwette mit dem Universum. Sehr gut.
1: <lacht> Nein, das ist eine klassische Außenwette.
2: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Session in den Golden Record Studios.
1: Bis dahin. Golden, Golden Record Studios.